0: Maravilha. Pessoal, uma boa noite para todos vocês. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para apresentar uma grande amiga minha, uma ex-orientada minha de mestrado, a Rogiene, que hoje ela é professora, ela é pós-doutoranda na EASP, né? Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, na Fundação Getúlio Vargas. A Rogênia fez administração e ciências contábeis, fez mestrado e doutorado aqui na FEA de Ribeirão Preto, no Departamento de Contabilidade, e fez também um doutorado sanduíche no MIT, nos Estados Unidos. E ela é membro do conselho consultivo da Harvard Business Review, que é colaboradora do MIT Technology Review. Então, eu queria passar para a Rogênia, a palavra para ela fazer aí a sua apresentação, com muito orgulho, muito sucesso, que eu desejo a ela, e estou aqui à disposição para conversar com vocês. Rogênia.
1: Muito obrigada, professor Fabiano. É uma grande alegria estar aqui de volta, né? mesmo que é online, pra, na FEA, depois de ter defendido o doutorado. E ter a oportunidade de estar compartilhando com vocês, né? especialmente com os alunos, é, sobre a minha trajetória, como que eu fui para na fé, o que eu estou fazendo hoje. E com a licença de vocês, com a permissão, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu separei aqui alguns slides. E eu vou... Opa, deixa eu trazer isso aqui para cá. Isso, ok. É, e o tema da, da palestra de hoje, né, do que eu vou compartilhar com vocês, é uma das palestras que eu mais gosto de fazer, eu acho nem sei quantas vezes já falei sobre isso, mas é porque é algo que é muito importante para mim, então eu fico super feliz de ter a oportunidade de estar compartilhando a minha perspectiva né, sobre a vida, do que eu penso, e o título da palestra que eu vou estar compartilhando com vocês hoje é Seja o Protagonista da Sua História. A gente, muitas vezes, é tentado por diversos motivos, por diversas razões, né? A estarmos é, fora do palco da nossa vida, fora do controle, digamos assim, da, do que acontece, né? É, obviamente, que eu acredito que a gente só tem controle, sei lá, no máximo de 5% do que acontece, mas dá para fazer muita coisa com que a gente tem controle. Então, ser o patro protagonista, a gente assume a responsabilidade, né, de que a nossa trajetória, a nossa carreira, né, nosso plano de carreira, ele deve ser traçado por nós, não por terceiro, por professores, por universidades, né? Isso, eu sempre falo, é, é um risco muito alto para você terceirizar é, o rumo da sua história. Então, cabe a nós mesmos assumirmos, né, o rumo da nossa história e deixar um legado. Acho que o mais importante de tudo nessa vida, do que é obter sucesso, realizar nossos sonhos, é deixar um legado. E eu sempre pergunto qual é o seu legado, qual é o meu legado, o que eu quero deixar para as pessoas, o que eu quero deixar para o universo, para o mundo, né? Então, é sobre isso que eu vou estar falando com vocês. E uh, deixa eu ver. Opa. E aqui, né, só sumarizando o que o professor Fabiano falou, e quem ver assim, né, é, Rogério, nossa, eu passei. A graça do sua oportunidade de passar por grandes universidades, né? a USP, o MIT, agora estou na FGV. E quem olha assim a minha trajetória, parece que é tudo linear, né? Foi tudo bonitinho, eu fiz graduação, foi um, um passo seguindo o outro. Foi uma coisa assim, digamos, seguindo o fluxo. Mas, ao contrário né, do que quem vê é, o currículo Lattes, ou enfim, qualquer apresentação, a vida trouxe diversos. É, desafios, e eu gosto dessa é, composição aqui de imagens, né, é, que resume realmente a minha história, de onde eu saí, de onde eu, che onde eu consegui chegar, né, é, essa primeira imagem aqui, ela não é uma foto, né, porque eu não tenho fotos praticamente nenhuma da minha infância, não tenho nada assim da minha infância, mas é uma imagem que se você colocar aí, você pegar celular, seu notebook, qualquer coisa, acessa a internet, Colocar assim, palafitas, alagado, salvador. Joga essa combinação de palavras, vai surgir várias imagens muito parecidas com essa. Hoje, não temos mais isso, né? O que se chama palafitas em Salvador, mas na década de 80, que foi quando eu nasci, eu nasci em 1985, é, Salvador, né? O Nordeste como um todo, estava passando por uma crise muito grande, né? Uma fome extrema, né? Se você pegar reportagens da década de 80, chega, corta o coração de ouvir. Eu, eu quando ouço, eu me emociono, porque, assim, é, não é só ouvir, é, só, é relembrar, né? Então, eu nasci, né? É, então, assim, resumindo a minha história, minha mãe era de Sergipe, o meu pai da Bahia, e, enfim, eles se encontraram em Salvador, e em menos, gente, de três meses, incrivelmente, a minha mãe já estava casada com meu pai. E o interessante, né, que os iguais se Atraem, né? Não tem como opostos se atraírem, são iguais, né? Qual era o contexto é, do meu pai e da minha mãe, né? Não tinham estudos, é o meu pai até hoje. Ele só tem a quarta série, ele não sabe escrever. Ele copia o nome dele, ele olha, copia o nome dele, não sabe escrever, não sabe ler, porque ele não teve acesso ao estudo. Nessa, quando eu nasci, a minha mãe também não tinha estudo, né? tinha ali a quarta, quinta série e é, assim o que é que você vai fazer sem estudos né você não tem a questão para mim principal do estudo é ele é o estudo aumenta o seu conjunto de escolhas esse que é o maior benefício do estudo Porque quando você não tem estudo você se limita e o seu conjunto é quase assim quase zero tende a zero porque você não tem oportunidades então, eu sempre falo, né, pobre, gente, não tem casa, esse negócio de ter escritura, comprar casa, não existe isso, pobre tem o quê? Puxadinho, e isso aqui é um puxadaço que a gente tinha lá na Bahia, em Salvador, que era chamado de palafitas nos alagados, e por muitos anos eu fui ter, gente, esse banheiro, acesso a banheiro quando eu tinha 9, 10 anos de idade, até então não tinha banheiro, porque essa estrutura de casa não permite ter sanitário, né? Então não tinha E isso me incomodava, tudo me incomodava <risos> a, a realidade era essa Me incomodava Eu, ach, eu, eu como nasci né, Já numa família é, Com é, crenças cristãs tal, Ah, tem que aceitar O que Deus destinou que Deus deu Não, eu queria saber por que, que eu que te fui escolhida né? E isso me questionava muito Me angustiava, eu queria saber as respostas Mas enfim Esse foi o ponto A e aqui é o ponto B. Eu, uma menina da favela, da comunidade, uma das. É, se você jogar assim, Lobaco, no Google, é um dos bairros, acho que hoje talvez não, acho que hoje tem piores, né? mas na época era o bairro com maior índice de criminalidade em Salvador. né? E como que essa menina, que nasceu nesse contexto, foi parar no MIT, foi fazer o doutorado no MIT, passou pela USP, foi para o doutorado Sanduíche no MIT e hoje estou aqui compartilhando com vocês. É isso que eu vou estar falando para vocês nos próximos minutos, que é sobre ser protagonista. Né? Eu poderia assumir é, o papel de vítima né, e aceitar, não, é dado, eu não tenho o que fazer. Não, eu queria mudar o rumo, da minha história. né. E uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é como que eu saí do ponto A e cheguei ao ponto B? E, assim, é muita coisa, mas eu vou tentar focar nunca é mais importante, que eu acredito que é mais importante hoje, né? O que é que me fez sair do ponto A e chegar ao ponto B, né? E tem uma frase é, do Jorge Paulo Lima, que é uma pessoa, assim, que eu admiro muito, e que, assim, eu tenho um grande carinho por ele, e admiração, que ele fala assim, sonho grande, pois ter sonhos grandes dão o mesmo trabalho dos sonhos pequenos. É, e essa frase, assim... Sei lá, penetra no meu ser de, de tal forma que eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre sonhava grande, eu sempre imaginava, eu sempre visualizava. Então, as coisas foram acontecendo, nem me causa tanta surpresa, porque, de alguma forma, é, até minhas células já estavam preparadas para isso, porque eu tinha certeza que as coisas iriam mudar de rumo para mim. E há, para vocês aí, eu não sei quantos conhecem, é o Jorge Paulo Lima, né? Segura essa pergunta, que é o Jorge Paulo Lemann. Se vocês conhecem, se vocês, sei lá, convivem com ele, se tem contato com ele, ou se conhece ele de mídia. Ele é uma pessoa que, assim, faz parte da vida de muitos brasileiros, né? Vou dar dica, ele é um dos maiores sócios de uma empresa de cerveja. Fica a dica, viu? E aí, voltando um pouquinho da minha história, né? Eu nasci nesse contexto, e não bastava só a pobreza, porque a pobreza, ela desencadeia, Vários outros problemas. Porque, assim, pobreza... sim Quantos milhões de pessoas hoje estão passando? Especialmente na pandemia, né? Até aí, daria para suportar. Só que, aos cinco anos... eu Hoje, eu tenho 35. Comecei a trabalhar com cinco anos de idade. Eu comecei a trabalhar... ter Trabalhar, assim, ter responsabilidade, viu? Pegar o dinheiro do cliente, segurar o dinheiro, passar para a minha mãe, ter responsabilidade no que a gente chama de vendagem. Na feira, a linguagem é vendagem. Hoje vai ter vendagem. Hoje a vendagem vai ser boa. E por muito tempo, eu achava que o fato de ter que começar a tra trabalhar muito cedo, não ter tido infância, porque eu sempre fui coberta né de responsabilidades, tinha sido uma desvantagem na minha trajetória. Hoje, eu olho para o meu passado e faço uma releitura dele. Na verdade, me trouxe muitos benefícios. Então, eu aprendi na feira, vendendo. É, eu aprendi sobre marketing. Eu aprendi sobre experiência do cliente. Eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi sobre relacionamento com os fornecedores. Então, assim, foi me trazendo várias coisas que se eu não tivesse começado a trabalhar cedo, eu não teria é, tido essa experiência, né? Essa outra perspectiva de olhar o mundo. Então, é, isso aí já foi agregando na pobreza, né? Porque, assim, todo mundo tinha que trabalhar. E eu lembro que, enfim, uma grande parte da nossa vida, cinco pessoas viviam, a gente, assim, na década de 90, anos 2000, com, sei lá, 90 reais, cinco pessoas, né? Então, assim, era muito. o problema da feira é que você trabalha muito e o lucro é baixo, né? Então, isso também me incomodava, né? E aí eu não tinha tempo também para estudar, mas eu cavava tempo para ter tempo para o estudo. E aqui é, é uma parte da minha família, que termina aqui, não coloquei a foto do meu pai, me esquecendo, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque na, onde eu nasci, né, no Lobato, né, lá no subúrbio, a gente tinha vários problemas. E uma coisa que era que eu percebia né e eu sempre fui uma pessoa assim, muito intuitiva eu sempre percebia as coisas assim sem estar claramente ali dita mas eu já sentia que existia algo estranho ali então eu via jovens assim de 14 anos é, vendendo armas e pegando sei lá um montante assim de dinheiro Vendia drogas, pegava outro montante. E eu falava assim, puxa, cara, eu passo o dia todo na feira para ganhar 10 reais, e esse pessoal ganha esse dinheiro no mole. Aí eu falava assim, puxa, é esse negócio dá dinheiro, né? Ou seja, é rentável. Só que, gente, naquela época, eu já tinha noção de risco e retorno. Da mesma forma que é lucrativo, o risco é altíssimo. Então, assim, os jovens na favela eles não passam dos 20 anos. Porque eles se envolvem com criminalidade, com tráfico e terminam ou sendo mortos pela polícia ou sendo mortos pelos seus parceiros, né? pelos seus é, parças, como a gente fala, né? E aí eu sempre tive muita preocupação, porque eu sabia, de alguma forma, que eu daria certo. Eu sabia que eu não iria morrer, morrer ali, mas eu tinha sempre uma preocupação com as minhas irmãs. Eu ficava assim, será, gente, se elas, que elas vão se seduzir? Porque ter dinheiro fácil, gente, é sedutor. Principalmente quando você não tem. E aí eu sempre incentivava minhas irmãs a estudarem, né? A buscarem é, outras alternativas, né? E eu sempre ali de marcação cerrada nelas, com as amizades e tal. E Deus foi muito bom com a gente. É, eu fiz a graduação, né? Eu fui bolsista do ProUni, em administração de empresas, 100%. E minhas irmãs, as duas ingressaram na Ufba, que é a Universidade Federal da Bahia, né? E eu sempre falava: Nossas minhas vão entrar na Ufba, vão entrar na Ufba, para que as coisas mudem para ela também, né? E minha mãe, quando eu me graduei, comecei a trabalhar, enfim, é, eu tive condições condição de pagar para ela um curso de técnico de enfermagem para que ela tivesse, né, a oportunidade de escolha, né? Não que ela fosse seguir, mas que ela tivesse a oportunidade de escolher o que ela iria querer fazer. Então eu vejo, assim, que se a gente já parasse aqui a nossa trajetória, já seria muito, porque as três fizeram graduação, né? As três ingressaram na universidade. Então, não é todo mundo, não é toda a família que sai de onde nós saímos é, é, para chegar nesse é, estágio né, de vida, de ter possibilidade de escolha, que eu acho que é isso que a educação faz. Só que aí a vida foi ainda trazendo mais surpresas, mais desdobramentos, e em 2018, 2019, desculpa, 2017 para 2018, a minha irmã Roslaine que é, fazia, é, faz, né, estava concluindo direito na UFBA, teve a oportunidade de passar um ano na Universidade de Coimbra como, alu como aluno de intercâmbio, né? Então ela teve a oportunidade lá de conhecer sobre o berço do direito e aprender muita coisa lá também. E eu assim, eu fiquei radiante, né? Nossa, minha irmã foi para o exterior, minha irmã foi fazer o, o intercâmbio dela, que era um sonho dela muito grande. E tudo isso vai fazendo sempre o quê? Aumentando o seu grau de liberdade, né? Seu conjunto de escolha, ele vai aumentando, né? Só que até aí, né? Eu, eu vou agora dar um outro, dar um loop né, na minha história, porque é, eu vou trazer agora alguns elementos que são muito importantes na minha trajetória, né? Então, só para você terem uma perspectiva de como que foi a nossa virada de vida, né? De onde nós três saímos, é, o que nós fizemos e o que aconteceu. Agora vou dar um enfoque na minha trajetória e vou falar sobre a grande virada, né? Este ano completa 10 anos que eu, que eu conheci o professor Fabiano. E eu tô super feliz, né?, dele estar tá aqui comigo. É um momento assim de muita emoção. Eu falei: não vou chorar, não vou me emocionar. Mas, realmente, é um, eu agradeço a vida por ter me dado essa oportunidade de estar compartilhando esse momento com ele. Porque foi a grande virada, né? Foi assim... Tá, porque, assim, eu, eu poderia ser é, uma graduada em administração, trabalhar para algumas empresas tal. Eu ia ter um salário, assim, razoável. Eu iria sair da favela e iria para um bairro mais ou menos ok. E, para mim, já teria sido um sucesso. Um baita sucesso. Só que ainda tinha mais. Né? e aí veio a grande virada que foi a USP. Eu tive a oportunidade de conhecer uma professora que ela recomendou falou assim Rogério vai fazer é, uma disciplina né, na UFBa porque eu não fiz graduação na UFBa né eu fiz particular com bolsa é, para você né conhecer da UFBa quem sabe você faz mestrado lá tal fui fazer a disciplina e aí fui fazer qual disciplina o destino já me moldando já traçando meu destino é Finanças Corporativas, com um professor chamado Cury. O, ele era firme, viu? Ele era firme. Só que, por algum motivo, ele se cativou comigo, né? Ele ficou, sei lá, E a gente se dava super bem. E aí, um belo dia, né, ele falou assim, ah, Rogine, você é muito diferente, não é todo dia que eu encontro uma aluna como você, eu acho que você deveria ir para São Paulo. Isso em 2010. Vai para São Paulo, é... Enfim, acho que você tem muito mais a crescer em São Paulo, fazer mestrado lá do que aqui. Aqui não vai ter muito espaço. Aí ele colocou isso na minha cabeça e fiquei pensando, né? Aí eu peguei o caderninho da AMPAD da um e fui ver as universidades. Aí eu lembrei que passava no Fantástico assim, especialista, doutor, sei que lá, da USP. Era quase Deus falando, né? E eu falava assim, gente do céu, esse negócio de USP, o povo lá é inteligente, Marvin Aí eu botei na minha cabeça o que eu criei para a USP. E aí pronto, botei isso na cabeça e eu iria só me sossegar quando eu passasse na USP. E aí é, foi quando né, eu mandei um belo e-mail para o professor Fabiano. Foi um sábado à noite, eu lembro como hoje. Mandei um e-mail para ele, em dois minutos ele me respondeu. Eu chego a me arrepiar, eu digo, gente do céu, o povo lá é Deus, mas o povo responde e-mail, né? Aí eu fico assim, abismada com o que a gente foi conversando, conversando. E, enfim, aí na, nas trocas de e-mail, ele pega e faz uma pergunta que me desconcertou, né? Ele falou assim, ô oh, você topa fazer uma pesquisa comigo? Aí eu falei assim, gente do céu, ele tá achando que eu sou inteligente, ele tá achando que eu sou da UFBA, né? E eu falei, cara, eu vou ter que falar a verdade pra ele e eu vou perder a maior chance da minha vida, né? Aí eu mandei meu pra ele, professor, olha, eu fiz particular, eu não fiz nunca fiz uma pesquisa, não sei fazer nada de pesquisa, mas... Se você estivesse disposto a me ensinar, eu vou aprender tudo. Mandei o um e-mail e comecei a chorar, porque eu não acreditava que o destino estava trazendo isso para mim. Eu achava que ele ia assim, ah, ô, oh, minha querida, desculpas, eu entendi, eu entendi errado, achava que você já tinha experiência, mas no futuro a gente se encontra. Aí eu comecei a chorar. Gente, daqui a pouco, em cinco minutos, o professor Fabiano me manda um e-mail. Não, não tem problema, segue cinco artigos, já começa a ler, a gente vai começar a trabalhar tal... E ali me tomou. E eu falei, é USP, e eu vou entrar nessa USP de um jeito ou de outro, e eu vou aproveitar essa oportunidade. E essa foto aqui, ela é muito representativa para mim. Ela guarda assim, muitas lembranças boas, né? Do professor Fabiano, do professor Assaf. É, desde o início, né? É, quando eu troquei e-mail com eles dois, sempre foram muito receptivos. Sempre, sempre me deram apoio. Então, assim, eu sou muito grata a eles dois por me tratarem, né, me acolherem na USP antes mesmo de eu ser uma USPiana, né, antes de entrar na USP. E como eu falei, gente, nada na minha vida foi linha reta, viu? Foi subida e descida. Eu, eu fiz seis vezes o Três anos, Três anos trabalhando, convivendo ali com o professor Fabiano, trocando e-mail, fazendo coisas juntos, nada de passar no UPAG, nada de passar no UPAG. E eu falava assim, e as pessoas, elas falavam assim, ah, Roginho talvez Deus não queira, talvez não seja para você. Aí eu falei, pois bem, ele vai ter que se materializar aqui e me dizer que não é para mim, porque eu vou fazer até quando o cartão estourar, viu? E quando estourar, eu vou arranjar outro cartão <risos> para arranjar dinheiro, para pagar as provas, e eu vou me virar, né? E aí foi foram um, três anos tentando o Ampad. E assim, foi um tempo, gente, muito importante. Por quê? Se eu não tivesse esses três, anos, esses três anos me lapidando, melhorando, eu não daria conta. Então, faz parte do processo. Você dá um passo para trás, para depois você avançar dois. Faz parte do processo, né? Então, eu sou muito grata por esses três anos aí de aprendizado. E, assim, quando sai o resultado, eu, fui, eu consegui a nota no mês de fevereiro, na prova de fevereiro. E aí, né, eu já falei, cara, eu vou passando essa seleção nem que a vaca tussa, vai ter que dar um jeito, eu vou passar nessa seleção, e eu passei na seleção, e assim, eu fiz uma loucura. Hoje eu olho e falo assim, gente, foi loucura, porque saiu o resultado, aí é o que eu fiz Dei um print na tela, porque se a USP depois dissesse que não era verdade que eu tinha passado, não, eu passei, não? Eu vi meu nome, e é o que eu fiz? Peguei o elevador, fui na, na sala do meu chefe, e falei, aqui o resultado, e eu tô pedindo emissão hoje, isso era novembro pedi demissão em novembro, já arranjar a pessoa, treinei a pessoa, fevereiro eu já estava de prontidão na USP para começar a minha jornada, né? E qual que é a mensagem que eu trago aqui? Um highlight para você. Skin in the game. Não tem risco, não tem retorno sem risco. E você tem que assumir os riscos, né? Obviamente, você tem que ter a capacidade de calculá-los, né? Para você não fazer bobagem, mas é skin in the game. Todo o tempo assim, skin in the game. E... Quando eu fui para a USP, eu já tinha um plano na cabeça, porque eu falava assim, na minha cabeça fazia sentido assim, a USP, ela é melhor no Brasil, ela é melhor na América Latina, então ela está mais perto do MIT. E eu falava, vou ter que ir para o MIT vai ser passando pela USP, né? E, incrivelmente, quando a gente coloca uma meta, quando a gente coloca um objetivo, parece que as coisas vão se cruzando, né? vão se conectando. E, para minha surpresa, na primeira aula do mestrado é, na USP, né? é, no mês de março, no dia 18 de março de 2014, quem fez a palestra? O professor Rodrigo Verde, professor do MIT. E ele foi falando e tudo foi fazendo tanto sentido que eu saí da palestra assim, chorando e falando assim: Eu vou prometer, porque Deus falou que eu vou prometer. E é, é certo, é certo que eu vou. E ali a gente começou a trocar e-mails e tal. E ele participou de todas as minhas bancas, no mestrado e no doutorado. E eu tinha certeza, eu tinha certeza, né? Que eu iria para o MIT. Foi fácil? Foi rápido? Não. Levaram-se quatro anos. A primeira vez que eu almocei na casa do professor Rodrigo Verde, aí a gente chegou lá, a gente conversou, eu falei, nossa, professor, as melhores coisas levam tempo. Eu levei quatro anos para estar tá vivendo esse momento e eu esperaria mais quatro anos, se fosse preciso. Porque era o meu sonho, né? E essa foto aqui é a primeira vez, gente, que eu pisei no MIT, na, na, na Sloan, né? E assim, eu fui tomada de tanta emoção que eu não queria sair dali. Eu não estava nem com roupa apropriada e estava tipo assim, uns 10 graus, se congelando, mas feliz, né? Então, ali eu falei assim, gente do céu, realmente Deus existe. E assim, é muito gratificante ver de onde eu saí, onde eu cheguei. E ainda a história não acabou, óbvio, né? Eu ainda tenho eu espero ter mais muitos anos de vida para realizar muito mais coisas, né? E o que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas importantes que eu aprendi no IMETI e agora a minha fala vai especificamente para os alunos, né? Em especial disciplina e excelência. O IMETI é conhecido muito conhecido pela por ser uma universidade de tecnologia, tal. Tudo isso é verdade, todo mundo sabe disso. Só que uma coisa que me chamou muita atenção, os alunos não tocam, não usam notebook, iPhone, celular, qualquer dispositivo eletrônico sem a permissão do professor. Você entra na sala, não tem esse negócio de o professor está falando e os alunos batendo papo. Os alunos, tipo assim, enfim, não é admitido isso. Não é admitido. Eu lembro que teve uma tempestade de neve, gente, que a neve chegou por Deus, na minha coxa, de tanta neve, e tinha aula, eu falei assim, gente, mas acho que o pessoal não vai não, viu? Aí eu pensei assim, na dúvida, eu vou. Cheguei lá, a aula começou no horário esperado, às 10 horas da manhã. Tempestade, de neve, e não tinha atraso, né? Você chega atrasado, não existe chegar atrasado. Se você se atrasou, você não entra em respeito ao professor, em respeito aos outros alunos, né? Então a disciplina e a excelência, elas andam assim, bem conectadas, bem juntinhas, né? E é por isso que consecutivamente o MIT é o primeiro, é a primeira universidade, a melhor universidade do mundo em diversas áreas, né? Então, essa é uma coisa que eu aprendi muito forte lá no MIT. Uma outra coisa que eu aprendi e que me faz refletir constantemente é que a humildade, gente, faz parte da excelência. Ninguém cresce sem ser humilde. Ninguém cresce sem críticas. Tem gente que é de porcelana, né? Você faz uma crítica, a pessoa desmonta, né? Quer cortar os pulsos. Não, cara, você tem que ter a capacidade de aguentar as críticas. E se você está sendo criticado, é porque você merece ser criticado. Ah, é injusto, mas o mundo é justo, né? O mundo não é justo. Mesmo que eu... E se a outra pessoa está sendo injusta, tem crise, né? Leve se o que eu posso melhorar com essa crítica? Então, é a, a capacidade de aprender a reaprender. E você só consegue isso se você for humilde. Se você não for humilde, se você achar que você está certo, sempre certo, você não cresce, você estagna. Né? Preparação para as aulas, gente. Né? Isso era uma coisa assim, que eu achava assim, fantástico. Os alunos chegam com o texto decorado, praticamente. Na página tal, parágrafo tal, o autor disse isso, mas eu não concordo por causa disso. Os alunos se sentiam à vontade de questionar né, o que era escrito ali, o que era dito. E eu lembro de uma aula, era, era uma disciplina introdutória de contabilidade. E o tema era ativos intangíveis. O aluno não perguntou o que era ativo intangível. O aluno perguntou, professora, como que eu mensuro o ativo intangível de fazer graduação no MIT? Essa que foi a pergunta. Ele não perguntou o que era porque ele já sabia disso, ele foi preparado para as aulas. Então, as perguntas que são feitas são perguntas relevantes, né? E, de novo, comportamento na, nas aulas, né? Então, assim, é, tem que ter postura, tem que ter bom comportamento, o contrato tácito tem que ser cumprido, especialmente o explícito. Então, tudo isso vai contribuindo para o Maimati ser o que ele é, né? E, mais uma vez, a busca constante pela excelência, né? Menos do que é excelência não é aceito, né não pode ser aceito. né Então, são coisas que eu realmente aprendi. E ter ido para o MIT, gente, eu sempre falo, eu não iria para é, os Estados Unidos se não fosse para Harvard de MIT. Aí essa pessoas me chamava de arrogante. né Eu falo, gente, porque o custo do esforço tem que me compensar. Eu só vou, vou para Harvard ou MIT. Eu, se eu tivesse ido para uma universidade pouco conhecida, eu não eu não teria tido oportunidades que eu tenho tive e que eu, que eu tenho hoje. né? Então, o MIT me abriu muitas portas. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? o que você faria se tivesse a oportunidade de jantar com o mais rico do Brasil, ou né, um dos mais ricos do Brasil? Jorge Paulo Lima, em 2019, eu entrei para a Fundação Lima como Lema Fellows, porque eu fui para uma das melhores universidades dos Estados Unidos, né? a Civil Leagues. E aí, eu, eu fui recomendado por uma pessoa de Stanford e por uma pessoa de Harvard para entrar nessa liga, digamos assim, né? Que é do, do, dos Lema Fellows. E por estar na Lema Fellows, 2019, passei três dias inteiros com o Jorge Paulema. E final do ano, agora, de novo, em dezembro, a gente vai passar de novo uma imersão com o Jorge Paulema, de novo, para a gente estar tá aprendendo com ele, com as conexões dele, com os contatos dele. Então, eu só conheci o Jorge Paul Lema, né? Porque eu fui para o né? Ou eu poderia ter ido para outras Ivy Leagues, né? Mas se eu tivesse ido para qualquer outra que não fosse tão conhecida, eu não teria entrado para a Lema, é, como Lema Fellows, né? Então, tem coisas que, assim, o custo é alto, mas o retorno, gente, também é alto. É proporcional, né? E a minha história, gente, ainda não acabou. Né? mês passado, mês passado não, a gente está em novembro, né? Nossa, uou. Em setembro, né, é, ficou oficializado, né, para fazer uma parte do meu pós-doc que eu faço hoje na FGV. É um pós-doc de dois anos e eu vou passar um semestre, né, o segundo semestre, se Deus permitir, né, é, do ano que vem no MIT de novo. Agora como é, visit, né, mas não como visit student, mas como visit em escola por seis meses lá para aprender mais coisas, para receber mais treinamento e eu sei que muitos capítulos da minha vida, da minha história estão para ser é, escritos, né? Porque assim eu sempre falo, eu poderia contar minha história na perspectiva da vítima, né? A vida foi realmente injusta, assim eu, eu não consigo nem expressar o quanto que a vida foi dura, quanto que a vida foi injusta, quanto quantas vezes eu fui digamos assim preterida mas eu falava assim, eu tenho um alvo, eu só paro quando chegar lá, né? Então, a história não acabou, né? E, enfim, eu fico feliz de ter oportunidades né? e agarrar, gente. Eu sempre falo, não existe uma pessoa que nunca teve uma oportunidade na vida. Se você teve uma, eu você vai pegar com e dentes, né? Você não vai deixar passar. E, para finalizar aqui, eu preciso deixar destacado para os alunos, especialmente o que o Fórum Econômico Mundial fala sobre as habilidades do futuro. E essas habilidades, gente... Ah, você pode falar assim, ah, mas não tem disciplina que trata disso. Ah, o professor não fala disso. Porra atrás. Faça acontecer. Seja o profissional que as pessoas querem ter. E, e, e assim, quanto mais eu convivo com as pessoas, mais essas características, né? habilidades, para mim, fazem sentido. Incrivelmente, tem pessoas que saem da universidade e eu não estou falando assim da IBS, né? Que foi onde eu estudei, não, viu? De públicas, que não tem pensamento crítico. Ela lê, não entende, não interpreta. E não critica, não faz uma análise do que ela tá Do cenário, ela não consegue. Incrivelmente, ela, sei lá, pode ter tirado 10 em todas as disciplinas, mas ela não conseguiu desenvolver o pensamento crítico. Colaboratividade, gente. Ninguém é uma ilha, viu? Você pode ser Neymar, Neymar precisa trabalhar com um time. Se ele não souber trabalhar com time, ele não é contratado. Ele não fica no time. Então, você pode ser estrela, mas você tem que saber colaborar. Senão, você vai ser abduzido né? do processo. Flexibilidade cognitiva, gente. Tem a ver também com humildade, né? Você tem que ser flexível. Em vários... Especialmente com alguém... Ah, eu aprendi assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Se você não for uma pessoa com flexibilidade cognitiva, você vai ser ultrapassado, né? Uma, uma ponto que o Fórum Econômico traz, orientação para servir. A gente nasceu para servir, né? É, minha mãe fala assim, quem não nasceu para servir, não sai para viver. Então, assim, você tem que servir o seu colega, servir o seu cliente. Pensei, eu preciso servir. Meu papel é servir. Inteligência emocional, para mim, aqui é um, um dos pilares que mais derruba as pessoas. Pessoas incríveis perdem oportunidades extraordinárias por não ter inteligência emocional. Não saberem lidar com as dificuldades. Resolução de problemas complexos. Eu falo assim, se você é uma pessoa que consegue resolver somente problemas que uma criança de cinco anos resolve, você não sai para nada. A empresa não vai te contratar. A empresa te contrata para você resolver problemas. E problemas difíceis, complexos. Porque se fosse fácil, alguém já teria feito. É questão só de lógica, né? Então, assim, é para resolver problemas. E problemas complexos. Negociação, gente. A vida toda é negociação. Seja com seu esposo, com seu marido, com professor, enfim, tudo envolve negociação. Se você não sabe negociar, você vai ter dificuldades na sua carreira, né? Tomar decisões. É incrível, tem um meme né, que sempre aparece no Instagram, né? Uma, um, um jovem de 20 anos sabe pedir uma pizza. É verdade, gente. Tem muita gente que não sabe tomar decisões. Sejam decisões pessoais, sejam decisões de carreira, e sempre terceiriza, né? Sempre terceiriza, sempre não é a, o papel dele assumir o controle da vida dele. E criatividade, né, gente? Criatividade você só adquire quando você ler muito, quando você está com muito contato com aquele conteúdo. A maçã né, da lei da gravidade poderia ter caído na minha cabeça. Eu não iria descobrir a lei da gravidade, porque eu não estava em contato. E a criatividade, né? a conexão entre os conteúdos, só vem por meio de muita leitura e muito contato com o objeto, né? E gestão de pessoas. Independente se você vai ser líder de equipe, se você vai ser subordinado, você precisa saber gerir pessoas. Faz parte do profissional do futuro. Nem é do futuro é de hoje, viu? As vagas já, já querem esse perfil de, de, é, de profissional. Então, eu te recomendo né, fazer uma reflexão agora. Você tem essas características? Se você não tem, faça acontecer. Corra atrás, resolva isso e seja uma pessoa que, é, que tem valor no mercado. Né? Porque senão você vai terminar, você vai fazer sua graduação legal, parabéns, vai ganhar média. Né? Vai ser um, um profissional, infelizmente, medíocre. Porque para você ter é, resultados extraordinários, você precisa ser extraordinário. Não tem como... Ser diferente. E como eu falei no início, né, meu ponto sempre é o legado. Qual o seu legado? O que você vai deixar para o universo? O que você vai deixar para as pessoas? O que as pessoas vão lembrar né, quando você partir, quando eu partir? Então, que a gente corra atrás do nosso legado. E tem uma frase né, que eu vou deixar aqui para fechar, que eu gosto muito dessa frase, porque ela é muito realista. Né? Ninguém vai bater mais sorte do que a vida. Não importa como você vai bater, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. Então, é essa a minha mensagem para você e que, de alguma forma, eu posso ter ajudado você a repensar sua carreira, a repensar sua história, a repensar qual o legado que você deseja deixar para a humanidade. Esse é o meu contato. Muito obrigada e fico à disposição. Rogério, parabéns
0: é, pela sua apresentação, muitíssimo obrigado, realmente você lembrou aí quando você me procurou, foi um prazer muito grande ter conhecido você, pela sua dedicação, pela tua competência acima de tudo, e você demonstrou que você soube trilhar a sua história, você soube agarrar todas as oportunidades que apareceram no teu caminho, soube driblar todas as dificuldades que eu sei que não foram poucas essas dificuldades, e você aí está colhendo os frutos dessa sua vitória. Então, aí, em primeiro lugar, queria te agradecer e te dar aí os parabéns, e eu fico sempre muito honrado e feliz aí de saber aí da, sua, da sua trajetória. Não. Muito
1: obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Que legal.
0: É, não sei se tem perguntas do pessoal, mas eu queria te fazer uma. Né? Você tocou num ponto importante a relação das é, similaridades que tem dentro da Universidade de São Paulo e dentro lá da escola que você fez é, lá nos Estados Unidos. Né? Eu sempre digo que é, eles estão, é, os departamentos, a estrutura dos departamentos, não só financeira, mas também a estrutura acadêmica, eles estão passos à nossa, à nossa dianteira, né, por investimentos, por tudo isso. E você destacou dois pontos, né, que um deles é a questão é, das oportunidades, do tratamento que eles dão aos alunos e dessa relação entre o que você percebeu daqui, das diferenças entre os comportamentos e as atitudes de um lugar e de outro. Né? Isso é, vem da cultura deles, isso vem do sentimento que eles têm em relação aí à, à universidade. É, e é, isso a gente vê também em várias empresas, e você está tendo contato aí na GV agora, com essa situação, é. né? você vê essa diferença que nós temos. Né? Você enxerga ao, é, no futuro, dentro do que você está vendo, olhando pra, daqui para frente, né? tá. é, você é, acredita que todas essas estruturas dependem apenas do, do poder público ou também é, haveria espaço para outros investimentos privados dentro dessas universidades?
1: Sim, com certeza, viu? Por que que eu falo isso, professor? Para vocês terem ideia, dentro do MIT tem um prédio da Google. Né? Então, assim, é investimento privado. Então, é, vou vou dividir minha resposta em dois, dois pontos. né Primeiro, a questão do comportamento do aluno. Tem uma questão de incentivo, porque aqui no Brasil, se você faz USP, não importa se você reprovou, se você quase jubilou, se você tem um selo USP, tá ok. Lá no MIT, não. Você mesmo no MIT, você compete com as outras, com seus colegas por carta de recomendação. Então, imagina só, a Google liga lá pro departamento e fala assim, olha, eu quero o melhor engenheiro elétrico que vocês têm na universidade. Se é o melhor, gente, só pode ser uma recomendação. O professor Fabiano não poderia recomendar a Rogine e o Matheus. Não, quem é o melhor? Então, eu e o Matheus, a gente vai competir pela carta dele. Então, se eu me comporto mal, se eu não vou bem na, nas tarefas, não passo com excelência, ele não vai me recomendar. Então, eu já fiquei para trás. Né? Então, tem essa questão do incentivo, porque não basta fazer a Você tem que ter a carta de recomendação. Né? O professor falou, olha, realmente, a Rogine é a melhor aqui. Então, vai para a Google, vai para a NASA, vai, enfim, para qualquer instituição. Eu garanto, né? eu dou minha palavra, ela trabalhou comigo, se mostrou excelente. E acho que vai ser uma, uma boa aquisição para vocês. Então, tem essa questão também do incentivo. Não basta somente fazer em Porque fazer MIT muita gente também faz, né? Então, assim, como, como que eu quero melhor? Eu tenho que ter uma sinalização. E a sinalização vem primeiro da carta de recomendação. E com relação a investimento, gente, assim... É, primeiro, eu acho que só... só ah, vamos agora... É, só tem... Vou, a única variável para resolver isso é, é dinheiro. Investimento não é. Tem que mudar a cultura, né? o mindset, a forma de ver a vida. Então, por exemplo, quando eu fazia mestrado, né? eu estava ali com um gap muito grande. Eu falo que eu nunca quero ver a lista por ordem de classificação, porque eu tenho quase certeza que foi a última, sabe assim? Na para entrar no mestrado. Então, eu botava assim na minha cabeça, tem que tirar a diferença. Então, eu estudava 16 a 18 horas por dia porque eu sabia que eu tinha que tirar a diferença e eu sabia que eu ia para o MIT. E quando eu chegasse lá, eu tinha que estar preparada. Porque se eu não tivesse esse treinamento hoje, eu não iria... O processo em si já iria me selecionar. E eu iria ficar no caminho. Né? Então, é uma mudança de mindset. Você mesmo no contexto que não, exige, não te exige muito, você se exigir. Não, eu preciso estudar mais. Eu preciso compreender mais. Eu tenho que ampliar a minha visão de mundo. Né? Então, não é só dinheiro. Porque você pode botar dinheiro e as pessoas continuarem com o mesmo é, comportamento e ser é pior, né? Então tem que ter um trabalho de conscientização de cultura, né? de mindset. E, óbvio, assim, minha visão de mundo. Eu acho que a parceria público-privada dá muito certo. A gente tem vários exemplos que funciona, né? Então. É, não, eu não vejo nenhum problema de incentivos de investimento do, no, do privado. Né? Então, por exemplo, é, a Google aqui no Brasil quer fazer um estudo, paga professores, alunos da USP, investe, né? cria, sei lá, um auditório, mais, mais salas, mais infraestrutura, e essa contrapartida, o estudo. Então, eu acho que essa parceria, eu acho que é a tendência. Né? Eu acho que cada vez mais as universidades é, estão compreendendo da necessidade disso, não dá, gente, porque, assim, alguém tem que pagar a conta, né? Eu não paguei o mestrado, o doutorado, mas alguém pagou a conta. Não fui eu, <risos> diretamente, mas alguém está pagando a conta, porque é, a gente já sabe, não existe almoço grátis. Então, a, na minha opinião, assim, ter mais é, investimento, né, ou ter né, investimento do, do setor privado, é o que vai aumentar, em primeiro lugar, a concorrência, né? o recurso, porque uma vez que as universidades poderão ter acesso a esse tipo de recurso, elas vão competir entre si. E se elas vão competir entre si, vai ter que aumentar a eficiência. Né? E, 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 cada universidade vai mostrar, eu sou a melhor opção, eu sou a melhor alternativa, eu sou a alternativa que vai trazer mais retorno. Porque no final do dia, gente, é, não é ONG, sabe? A gente vai ter que trazer sempre retorno, sempre. A vida é assim. Né? Se você, quando você for trabalhar, ter chefe, é isso, você tem que trazer retorno. That's it, né?
0: Excelente, Rogério. E você comentou também, e a gente agradece aí a você pelo retorno que você trouxe para a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo abriu a, a oportunidade para você e a gente fica feliz de ver que você está retornando ao a, a Bom Filho a Casa Torna, né? Justamente. Sempre falam isso, <risos> né? <risos> E muito obrigado aí pela tua apresentação, pela tu, toda a humildade que você sempre demonstrou, que você sempre apresentou é, aqui, você trabalhou por vários anos aqui conosco na, a, comigo, com a professora Adriana, no, no, no próprio departamento de contabilidade, sempre muito prestativa, sempre muito ativa nas suas a, atitudes no departamento, então é, foi para a gente também é um orgulho muito grande de ter você aqui e você, é, quando encontrar o Rodrigo novamente, leve a ele o nosso abraço aqui de Ribeira, da boa e velha Ribeirão Preto né, para você lá quando retornar para o MIT é, no, Rogênio, você
1: está me ouvindo? É, eu acho que... Deixa eu só ver, Matheus, se ela vai retornar. Pessoal,
0: vocês viram, então, só para a gente partir aqui já para o encerramento, já faltam três minutos, mas vocês viram a trajetória da, da Rogério. Eu fui testemunha disso e muito feliz por ter participado por ter é, atuado nessa carreira brilhante que ela certamente tem pela frente. E aqui Nossa. eu estou à disposição de todos vocês aqui na Universidade de São Paulo, à disposição aqui de todos vocês, aí, parabenizo a todos pela participação. Rogênio, eu estava falando para você, é, você levar... Nossa, o nosso minha abraço... caiu. Desculpa. Tranquilo, <risos> para você fazer a, as honras da casa ao professor Rodrigo, mande a ele o nosso abraço da Boa e Velha Ribeirão Preto e agradecer a você e à Universidade de São Paulo por ter nos dado essa oportunidade de termos feito pesquisa, trabalhos e a, 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 todos, a todos que estão nos ouvindo, aos, aos alunos, pretensos alunos que é, podem estar aqui nos ouvindo, que sigam, né? que sejam eles os próprios protagonistas das vidas de cada um deles. E você muito bem disse que não há limite para o sonho, não há limite para o esforço também em se buscar a, a trajetória de vida. Meus parabéns.
1: Muito obrigada, professor. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? não tem motivação se não tiver transpiração. Se você está motivado, você tem que transpirar. Você vai ter que transpirar, fazer acontecer... Porque, assim, eu sempre falo, né? Do céu cai chuva, gente. E a chuva cai para todo mundo. Então, não é diferencial. Então, cabe a nós mesmos, né? Buscar, é, trilhar o nosso caminho e deixar o nosso legado, né? Então, essa aqui é a mensagem que eu tenho para vocês hoje.
0: E você fez o que eu sempre falo para os meus alunos quando, quando muitos me perguntam qual que é o melhor investimento, né? É, não são ações, não são ativos, o melhor investimento é em você mesmo, né? Você é que faz as suas escolhas aí. Parabéns a todos aqui, muito obrigado, Feia, pela organização. Parabéns aí a todos e parabéns a você, Rogério. Fico feliz em <risos> tá estar com você, muito orgulhoso de você. Meus parabéns de coração,
1: viu? Obrigada, você. Eu que agradeço toda a oportunidade que a USP me deu, meio inicialmente pelo senhor enfim, eu só tenho a agradecer e eu espero de alguma forma ter contribuído para esse evento. Obrigada. Nos
0: encontraremos em muitos trabalhos por aí. Sucesso para você, viu?
1: <risos> Tchau, professor.
0: Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até mais a todos vocês. Uma boa noite.
1: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.